0: Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. ti que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Cada día, más de un a de shares cambian hands on en los stock exchanges.
2: <threshold> it
3: may be the most
1: important es
0: on earth. es Wall Street. Encierre de mercados Wall Street.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera hora de cierre de mercados. Pasan en directo 7 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario y los índices de Wall Street en directo en sus 40 primeros minutos de negociación ahondan en el color rojo con caídas por encima del medio punto porcentual. En tiempo real tenemos al lado de industriales... ...cediendo un 0,56% en los 33.441 puntos... El tecnológico Nasdaq se deja un 0,6, 11.289 SP500, caídas del 0,7% por debajo de los 4.000 puntos, 3.992. El cierre alcista del lunes permitía al SP500 superar esos 4.000 puntos y su media de 200 sesiones, una resistencia destacada por el análisis técnico. Aunque quiere decir que a falta de ver cómo termina la sesión de hoy ha empezado en color rojo, pero veremos cómo avanza el día desde que empezara el año. El índice más alcista a corto plazo está siendo el Nasdaq, que registra ganancias superiores al 8% después de las importantes caídas que venía experimentando el sector durante el año 2022, entre otras razones. Tesla, buen comportamiento en las últimas sesiones, aunque la de hoy también está en color rojo, está dejándose en tiempo real un 1,29%. Sesión de hoy con muchos asuntos que digerir por parte de los inversores. En primer lugar, importante foco de atención en los resultados empresariales. Microsoft después del cierre. ...importantes eh, datos para el sentimiento de mercado, antes de apertura han publicado sus cifras... ...Johnson Johnson y Verizon, ahora veremos cómo se han comportado en las claves del día. En la agenda económica, mercados digiriendo los datos de PMI adelantado del mes de enero... ...el dato de Estados Unidos, tanto el de servicios como el manufacturero y el compuesto... ...muestran mejoría respecto al dato anterior... ...pero todavía desaceleración de la actividad... ...porque se sitúan por debajo de 50... ...el dato que muestra crecimiento sin embargo... ...es el PMI compuesto de la Eurozona... ...que sí sé que se ha colocado en el 50,2%. Más datos que vamos a tener que ir digiriendo... ...a lo largo de la semana... ...el jueves se publican los datos semanales de paro... ...y la primera estimación del PIB... ...del cuarto trimestre de Estados Unidos que reflejará todo a punto de una moderación en el ritmo de crecimiento hasta el 2,6% anualizado tras situarse en el 3,2% entre julio y septiembre. Y el viernes, muy importante también, cita macroeconómica, dato clave será el índice de precios del consumo personal, el PCE, la variable de precios más seguida por la FED a la hora de determinar eh, sus subidas de tipos. Así que... Eh, el dato que nos arroje PCE del viernes será determinante en la decisión que adopte la semana que viene el Banco Central de Estados Unidos. Porque si bien es cierto que en las últimas semanas se esperaba que esa subida de tipos fuera de 50 puntos básicos, ahora el consenso espera por mayoría que modere sus altas a 25 puntos básicos, una decisión que además se podría ver respaldada por datos como los PMI conocidos en la jornada de hoy. Como decíamos, la América Corporativa vuelve hoy a la carga con multitud de resultados trimestrales, con la mirada muy situada en el Nasdaq. En medio de la oleada de despidos masivos, el sector tecnológico sigue enfrentando problemas. Además, el Departamento de Justicia último una demanda antimonopolio contra Google por la publicidad digital, PMIs publicados en Estados Unidos y en Europa mejores de lo esperado y en cualquier caso de lo que estamos más pendientes es de la última hora, por algún tipo de fallo técnico, varios sectores dentro de Wall Street han sido suspendidos de cotización durante unos minutos justo después del inicio de la apertura de los mercados. Paul Mielgo, cuéntanos.
5: Sí, la, la gestora de la Bolsa de Nueva York, la NISE, la New York Stock Exchange, ha dicho que el problema ya está resuelto, que las compañías afectadas han vuelto a cotizar con normalidad a eso de las 15.45. ...hora peninsular española. La negociación de docenas de acciones de la bolsa de Nueva York... Uh, ...eran suspendidas de cotización brevemente... ...poco después de la apertura... ...debido a un aparente problema técnico... ...las uh, principales acciones afectadas incluyen... ...Morgan Stanley, Verizon, AT&T, Nike y McDonald's... Uh, ...según el sitio web de la Nise. Se ha constatado que muchas acciones... ...han registrado movimientos anormalmente bruscos... ...cuando se abría el mercado... ...lo que ha provocado interrupciones en volatilidad. Así pues, de momento... Eh, ...pues, eh, normalidad... Eh, ...aunque eh, vemos eh, que Verizon... Eh, ...sigue cayendo eh, con fuerza... ...entre los eh, principales eh, Blue Chips... Eh, ...también tenemos... ...al gigante industrial 3M encabezando las pérdidas del Dow con una caída del 5,83%. Verizon ha publicado unos resultados mixtos para el cuarto trimestre. Las ganancias es verdad que están en línea con lo esperado... Eh, ...pero eh, la empresa registra en el cuarto trimestre... ...un beneficio de 6.700 millones de dólares... ...esto representa un incremento de más del 40%... ...respecto al mismo periodo del año anterior... Eh, ...Verizon en el acumulado de todo el ejercicio... ...obtiene un beneficio de más de 21.700 eh, millones. 3M... Eh, como decimos eh, está siendo el valor más castigado ahora con una caída superior al 6% va a suprimir alrededor de 2.500 puestos de trabajo manufactureros ante la perspectiva del impacto en los oh, volúmenes eh, su uh, director general ha dicho que se espera un menor crecimiento en el consumo de productos electrónicos, o sea, también estamos viendo más despidos en Ford Motors planea recortar unos 3.200 puestos de trabajo en toda Europa, la mayoría en Alemania. Son anuncios que llegan tras la oleada de despidos masivos que hemos visto en el sector eh, tecnológico. Eh, en cuanto a, la, a, a esta industria, eh, Microsoft podría alimentar el sentimiento negativo al cierre de la sesión cuando publique sus resultados. La desaceleración esperada en el negocio de la computación en la nube de Microsoft está decepcionando a algunos inversores que habían contado con el gigante del software para ser relativamente resistente a esa posible recesión. La acción se ha perdido la mayor parte del rally de enero en tecnología y algunos analistas han comenzado a rebajar las recomendaciones. ...sobre el valor. También en tecnología tenemos al Departamento de Justicia estadounidense... ...que ultima una demanda contra Google, filial de Alphabet... ...por el dominio del gigante de las búsquedas... ...en el mercado de la publicidad digital. La demanda marcará el segundo caso de monopolio del departamento... ...contra la empresa... ...que lidera un mercado publicitario con un valor de 278.600 millones de dólares. Más problemas para las tecnológicas, Twitter también enfrenta demandas... ...por no pagar el alquiler del espacio de oficinas en Reino Unido y en San Francisco. Vamos con esos datos macro de actividad económica en el sector privado... Al igual que en Europa, los PMI de enero en Estados Unidos han sido mejores de lo esperado, aunque siguen en territorio de contracción y entre los mayores declives desde la crisis financiera global. El PMI manufacturero, según S&P Global, queda en enero en 46,8. Se esperaba 46 y el dato previo fue de 46,2. Para servicios, el PMI... Eh, ...pues eh, repunta hasta el 46,6, eh, desde 44,7... ...se esperaba eh, pues un mínimo repunte hasta 45... ...con lo cual el PMI compuesto se queda en 46,6... ...es eh, algo más del 45 previo y del 44,7 estimado... ...por lo tanto eh, los indicadores adelantados... Son mejores de lo esperado, pero siguen en territorio de contracción y apuntan a un segundo semestre de ralentización económica en Estados Unidos. Otro dato que se ha conocido es el índice de actividad no manufacturera de la FED de Filadelfia, que en enero queda en el menos 6,5. El dato anterior ha sido revisado al menos 12,8. Así pues, datos de PMI mejores de los esperados en Estados Unidos, pero todavía muy débiles y no pinta o no adelantan nada positivo para los próximos meses.
3: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: El 24 de enero llega por primera vez a Madrid, Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Floyd y ambientada en una viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Cierre de mercados, con Alma Navarro.
4: Jornada de martes con predominio de los recortes en la renta variable a este y al otro lado del Atlántico. Los índices tanto en Wall Street como en Europa se mueven con poca definición a pesar de que la jornada deja datos macroeconómicos importantes. Parece que la semana festiva en China deja los mercados sin buena parte de las referencias más significativas con las que arrancan cada jornada. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar que provocan que, como decimos, la bolsa china vaya a permanecer cerrada durante toda la semana dan mayor importancia, si cabe, a los datos macroeconómicos del día marcado por la publicación de los índices PMI, una de las referencias macroeconómicas de mayor trascendencia por su carácter adelantado. El PMI compuesto de Estados Unidos, lo contaba por Mielgo hace unos minutos, ha subido de 45 puntos de diciembre a 46,6 en enero, en Estados Unidos, el dato es mejor de lo esperado, pero muestra cifras. La cifra muestra que la economía estadounidense se va a continuar situándose en el lado de la contracción. El PMI compuesto de la zona del euro, sin embargo, ha sido mejor de lo esperado y coloca a las economías de la moneda única en este caso en la zona del crecimiento. Las estimaciones de los analistas apuntaban a un incremento desde los 49,3 puntos de diciembre a los 49,8. Sin embargo, el dato publicado, el PMI compuesto de la Eurozona se coloca en los 50,2 puntos. Por encima de esa barrera de 50 que separa la contracción del crecimiento. En este contexto, si miramos... A los mercados en tiempo real, vemos a los índices americanos que continúan en negativo, pero que lo cierto es que están recortando las caídas con las que habían abierto la sesión. Están perdiendo todos los índices ya por debajo del medio punto. El S&P 500 lidera las caídas. 0,44% abajo, por encima de los 4.000 puntos ya, 4.002. El Dow Jones de Industriales está perdiendo un 0,3, 33.531 puntos y caídas similares para el tecnológico Nasdaq se deja un 0,3 en los 11.000. 326 puntos en tiempo real. También importante, entre las noticias del día, más allá de esos resultados empresariales en Estados Unidos, conocíamos eh, cifras de Johnson Johnson y de Verizon antes de la apertura de los mercados. Microsoft, conoceremos los datos al cierre de sesión cuando sean las 10 de la noche, hora peninsular española. Y de aquí. Hoy hemos conocido en el viejo continente que Ford planea recortar unos 3.200 puestos de trabajo en toda Europa, la mayoría de ellos en Alemania, y tenemos a la compañía cayendo un 0,39% en el Nise ahora mismo en tiempo real. Vamos a echar un vistazo también a índices europeos. Todas las bolsas están en negativo, aunque con caídas bastante suaves, excepto el IBEX 35%. ...que se ha dado la vuelta, está subiendo un ligerísimo 0,1% prácticamente en niveles de apertura en los 8.953 puntos. El resto de bolsas europeas caen por debajo del medio punto porcentual... ...Dax Alemán se deja un 0,46... ...15.032 puntos... FUTSI Británico cae un 0,49... ...7.746... ...el CAC 40 de París cede un 0,24... ...7.014 puntos... ...Mittel Italiano cede un 0,24 también... ...en los 25.758 puntos... ...el Pan Europeo Stock 600... ...es el que cae por encima del medio punto porcentual... ...0,53% de caída... 452 puntos. También importante mirar en la sesión de hoy al comportamiento de la renta fija cuando queda solo una semana. Para que se celebren las reuniones de los bancos centrales, tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal, comportamiento dispar en las rentabilidades de la deuda. Tenemos al bono americano a 10 años repuntando ligeramente y por encima del 3,5%, en el 3,52%, al bono alemán cayendo en el 2,2%, bono español a 10 años por encima del 3%, ligero repunte 3,15% y el yield británico cayendo ligeramente. 3,33%. Esta es la actualidad en tiempo real de los mercados, de la renta variable, de la renta fija, pero hay más cosas que están pasando en el mundo económico y de las finanzas que les vamos a repasar. En sumario. empezamos hablándole de los dividendos de la bolsa española que son junto con los italianos, los reyes indiscutibles de los parques a nivel global. El IBEX 35 ofrece una rentabilidad que supera la media histórica del 4% y su homónimo con dividendos está a un paso de marcar un nuevo hito histórico tras subir un 9%. ...en las escasas tres semanas de lo que va de año. Ana Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: 2022 ha sido un buen año en cuanto al reparto de cupones... ...se refiere, ya que las cotizadas españolas... ...repartieron mediante dividendos y devolución de primas de emisión... ...23.619 millones de euros. Un 28,9% más que en 2021. De esa cifra, 23.106 millones de euros... ...corresponden a dividendos. La versión con dividendos del selectivo cotiza por encima de los 28.742 puntos y esto le coloca a un 2,4% de batir su máximo hasta la fecha que fue el conquistado el pasado 19 de febrero de 2020. Si echamos un vistazo a los pagos que se abonarán a lo largo del año 2023, las retribuciones más rentables de todo el IBEX 35 son las de Nagas, Fluidra Telefónica y Mafre en sus niveles de cotización actuales permiten embolsarse retornos del 10,8%, del 9%, del 8,8% y del 8,5% respectivamente.
4: Y a pesar de que España fue el primer país de la Unión Europea en presentar el plan de recuperación el de los fondos Next Generation a Bruselas y el primero también en tenerlo aprobado. Esos fondos no están llegando a la economía real de España como deberían, al menos es la alerta que ha lanzado FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que denuncia una serie de problemáticas en la aplicación de los fondos y apunta a cómo solucionarlas en un paquete que tiene que ser completado en agosto de 2026 y que recordemos está dotado con más de 800.000 millones para toda la Unión Europea. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Este último estudio de FEDEA ha llamado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, Balance Provisional y Propuestas de Mejora. Señala que a fecha de hoy, solo una fracción de estos fondos recibidos hasta el momento ha llegado a sus destinatarios finales. Desde FENEA, desde el Think Tank, denuncian una falta de colaboración público-privada en el diseño de los programas y los proyectos. También perciben que las administraciones territoriales no han tenido demasiada participación en el proceso cuando son uno de los puntos vitales. Escuchamos a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
0: Está llegando, pero tarda en llegar, la respuesta va en dos partes. Una, eh, es lógico que tarde, quizá lo, donde Ramos fue en el optimismo inicial, que no tenía en cuenta que esto ya sus trámites y, y se esperaba que fuera más rápido de lo que puede ser. Luego, pues hay una parte de la falta de agilidad de, de la administración española, en buena parte por, por el régimen de control que tenemos, que intentamos hacer un control exhaustivo, exante de todos, antes de gastar un euro, pues
6: hay que comprobar un montón de cosas.
1: Desde FEDEA piden abrir un diálogo con las instituciones europeas para ver la posibilidad de extender más allá de 2026, de agosto de 2026, esos plazos fijados y ampliar también los márgenes para la concesión de ayudas del Estado a sus inversores.
4: Grupo ACS patrocina este espacio. Miramos IBEX 35 por dentro y vemos que Logista está liderando las ganancias dentro del parque madrileño. Está subiendo más de un 3% en tiempo real, concretamente un 3,11 en los 24 euros y medio para sus títulos. Muy de lejos le siguen IAG, SACIR, INDRA o Celnex con, con subidas por encima del punto porcentual. 1,7 sube IAG, SACIR avances del 1,4. INDRA está subiendo un 1,3 y ya Celnex sube menos de un punto porcentual. Un 0,8% de revalorización. Liderando las caídas en el IBEX 35 tenemos a Repsol que se deja un 1,40%. 35, 15 euros con 30 cuestan sus títulos. Telefónica está cediendo algo más de un 1%, 1,09%. Roby pierde un 0,8%. Fuera del IBEX 35, mercado continuo. Destaca la subida de Talgo, que se está disparando en tiempo real un 3,6%. No, más de un 6%, 6,5%. Concretamente, tras confirmarse el acuerdo alcanzado con la compañía francesa Le Tren para la construcción de trenes de alta velocidad. También destacan las subidas de Duro Felguera del 14%. Este es el tiempo real si diseccionamos los mercados, pero vamos con más titulares corporativos y recomendaciones que nos trae Ana. Iberdrola está buscando un socio para sus proyectos de
3: energías renovables en Estados Unidos que invierta unos 2.000 millones de dólares, según ha informado Bloomberg. El Grupo Energético Español busca un acuerdo similar al alcanzado en España con Norges Bank, mediante el cual el Fondo Soberano Noruego compró una participación del 49% en una cartera de proyectos renovables, la mayoría en desarrollo por 600 millones de euros. Mientras que Greenergy busca entre 500 y 600 millones con la venta de sus renovables en España. Renta4 considera que el momento es ideal para lanzar una transacción de venta. Italgo ha confirmado... A primera hora, a través de una notificación a la CNMV que ayer firmó un acuerdo de intenciones con Letren, por el que la empresa Gala podría hacer una adquisición futura talgo de hasta 10 trenes de muy alta velocidad. Eso sí, en su comunicado aclara que la firma y entrega en vigor del contrato continúa pendiente de la finalización de las negociaciones actualmente en curso. En el caso de Celnex, renueva la certificación otorgada. Por Deutsche Telekom como proveedor de cero incidencias por sexto año consecutivo y Aplus es una de las compañías opables de la bolsa española así lo pone de manifiesto un reciente informe de valoración de los expertos de renta 4 que han establecido una horquilla de precios entre 8 y 10 euros por acción como un precio posible para una operación corpora corporativa. Entre las recomendaciones, los analistas de Deutsche Bank han elevado el precio objetivo de IAG de 155 peniques a 180 por acción.
4: Grupo ACS,
3: líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: 31 minutos pasan en directo de las 4 de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde el archipiélago Canario. A las 6, una hora menos también en las Islas Afortunadas, empezamos nuestro consultorio de bolsa hoy con la participación de Juan Carlos Costa de Costaroff y de Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Así que si quieren dejar sus consultas, sus dudas, ya saben que pueden participar vía teléfono, vía WhatsApp, vía nota de audio... Así que cojan lápiz y papel y tomen nota de los números.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es...
4: En directo nos vamos al Congreso de los Diputados Pleno sobre Medidas Anticrisis, en el que previsiblemente se va a dar luz verde al paquete de medidas eh, como la supresión del IVA para los alimentos de primera necesidad, cheque de 200 euros para hogares con rentas anuales de hasta 27.000 euros, gratuidad en 2023 de cercanías y media distancia, entre otras medidas. Pedro Fontaneda. Bueno, vamos con directo, ¿no?
6: Y sus reflexiones. Nadie duda de que, de que Cataluña y por tanto España están mejor hoy que en 2017. Hoy, señorías, nadie duda de que España hubiera estado mejor preparada frente al COVID si hubiéramos contado con los 94.000 profesionales sanitarios que se han incorporado. Estamos al sistema...
1: escuchando en directo la, la sesión del Congreso de los Diputados. El Pleno del Congreso debate el real decreto ley con las últimas medidas del gobierno para luchar contra la elevada inflación causada ya sabemos por la guerra en Ucrania, entre ellas eliminación o rebaja del IVA en ciertos alimentos básicos. Ahora iremos con esto más adelante. El presidente del gobierno está compareciendo ahora para explicar este paquete de medidas. Se explica que desde que empezó la guerra, entre otras cosas, su gobierno se ha preocupado, ha dicho, de solucionar los problemas reales de la gente realizando la política útil y que esta vez eh, sí hay subida de pensiones, del salario mínimo y bajada de
6: impuestos. Creo, señorías, que lo esencial es eh, acertar en el rumbo a seguir, volcarse en lo que importa y lo que importa es proteger a la mayoría social de nuestro país, avanzar en eso que en muchas ocasiones se invoca, que es la política útil, y la política útil no es más que tratar de resolver los problemas de la gente. Los problemas reales de la gente. De nosotros vamos a tener esta tarde, ya me figuro yo, bastante que hablar a lo largo de las réplicas y las dúplicas con algunos grupos parlamentarios de la oposición.
1: Quienes en principio parecía que votarían en contra, finalmente han anunciado que se, abten, que se abstendrán. Ha sido Partido Popular y Vox. Desde Génova denuncian que el PSOE ha cerrado las líneas estos últimos días, las líneas de conversación. Aseguran, eso sí, que hay medidas dentro del paquete que son suyas, como la rebaja del IVA de los alimentos, por lo que finalmente se abstendrán para facilitar su aprobación. Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado que también, al igual que el Partido Popular, se abstendrán finalmente, a pesar de que el paquete realmente, según su opinión, suponga una subida de impuestos.
5: La realidad es que el mismo decreto que trae la bajada del IVA de los alimentos trae también la subida del impuesto sobre los plásticos que envuelven a esos mismos alimentos. Y mire, si usted pretende recaudar 660 millones menos por el lado del IVA, que está muy bien, que se ahorren los españoles, pero va a recaudar 690 millones de euros más por el impuesto a los plásticos, yo entiendo que este gobierno es progre y a los progres no se dan bien las matemáticas, pero les aseguro que 690 millones de euros más y 660 millones de euros menos dan 30 millones de euros más. Este gobierno... Con este decreto sube los impuestos 30 millones de euros más los españoles.
1: Una asociación, un conjunto de asociaciones que se ha puesto o puesto frontalmente a una parte del decreto es el conjunto de asociaciones, como decíamos, España vaciada, que denuncia que los privilegios a las renovables incluidos en este texto no cumplen con los mínimos de la Unión Europea en aceleración de renovables ...y que por eso no es constitucional... ...la formación asegura que arrasarán el medio rural... ...destrozando sus recursos y su futuro... ...y que dicha norma rescinde las garantías... ...de protección medioambiental y sostenibilidad... ...que generarán consecuencias que a su parecer son muy negativas para el medio rural de las provincias con menor densidad de población.
4: En ese sentido, el Banco Central Europeo ha anunciado que analizará los riesgos del cambio climático para el sector financiero con nuevos indicadores. El
1: BCE usará a partir de ahora una serie de indicadores estadísticos medioambientales para monitorizar los riesgos climáticos en el sector financiero, promover también... Un sistema bancario sostenible. Estos nuevos indicadores serán de tipo experimental o analítico. Los experimentales cumplirán con muchos, pero no todos los criterios estadísticos cualitativos del BCE. Estos parámetros buscarán categorizar los instrumentos de deuda en función de si son verdes, sociales, sostenibles o están relacionados con la sostenibilidad. Los indicadores analíticos serán de menor calidad y contarán con ciertas limitaciones. Estos analizarán emisiones de carbono achacables a las instituciones financieras, por una parte, y por otra también estudiarán los riesgos físicos que representa el cambio climático, como en el caso de inundaciones, sequías o incendios. Las
4: pensiones de jubilación suben un 8,5% hasta los 1.528 euros. Revalorización llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad Social este mes eleva el gasto hasta la cifra récord de casi 12.000 millones. Más de
1: 9 millones de jubilados han notado en la nómina de enero. La subida del 8,5% prometida por el Ejecutivo, un alza que lleva al Gobierno a desembolsar esta cifra récord para cumplir con los pensionistas y cubrir las más de 10 millones de jubilaciones que abona el sistema en España. El alza que se aplica este mes afecta a todas las prestaciones vigentes el 1 de enero de 2023. Se corresponde con el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
4: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, justifica recortar el trasvase Tajo segura por el cambio climático y explica que en 2050 el agua podría disminuir entre el 14 y el 30%.
1: El eh, gobierno ha aprobado este martes los planes hidrológicos para los 12 ríos que discurren por las distintas comunidades, incluido el Tajo, donde se ha confirmado la creación de un caudal ecológico que disminuirá la cantidad de agua que, sobre todo a partir de 2025, puede trasvasarse al río Segura. Este es el aspecto más polémico del tercer ciclo para la gestión de las cuencas de este martes. Se ha vuelto a concentrar a decenas de regantes de ...Almería, Murcia, Alicante... ...en las puertas del Palacio de la Moncloa... Escuchamos ahora a la ministra Rivera. Según ha dicho, las proyecciones ya existen, con datos hasta 2025 apuntan a que en 2050 el agua disponible podría mermar entre un 14 y un 30%.
3: Es la primera vez que los planes hidrológicos incorporan de manera plenamente coherente esos escenarios climáticos. Desde el año 80 observamos, son datos observados, no se trata de una previsión, sino datos observados, una reducción de la escorrentía media, del agua media disponible próxima al 12%. En función de las cuencas puede ser mayor o menor, esta disminución del agua disponible. Y las proyecciones, los escenarios con respecto a la expectativa del comportamiento, de la lluvia, de la disponibilidad de agua a 2050 muestran que puede haber una disminución adicional a 2050 de entre el 14 y
4: el 40% del agua disponible. Y UGT carga contra el gobierno por la tardanza, dicen, en la subida del salario mínimo interprofesional.
1: Su secretario general, Pepe Álvarez, ha hablado del retraso en la aprobación de la salida y de los eh, por los intentos de mezclar esta negociación con la de los incrementos salariales que debería contemplar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. La escuchamos.
0: Y la legislación española, en relación con el SMI, no eh, insta un acuerdo a una consulta que ni siquiera tiene por qué ser presencial. Por tanto, a mí me parece sorprendente, por no decir alguna otra cosa más dura, que la vicepresidenta primera del gobierno eh, diga que espera un acuerdo con los agentes sociales. Puede estar esperando tres meses, toda su vida no va a haber acuerdo con la COE en el salario mínimo internacional partiendo de que piden un 4%. A ver si nos
1: entendemos. Las diferentes posiciones son la de los sindicatos, piden situarlo en 1.100 euros mensuales, patronal que lo quiere dejar en 1.040, comité de expertos que lo sitúa entre 1.046 y 1.082 euros.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
4: Tertulia en la que vamos a comentar todos estos asuntos con Juan Pablo Calzada, analista político y económico. Juan Pablo, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Muy buenas tardes
6: a todos.
4: Y Antonio Álvarez Osorio, del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller. Antonio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
4: estáis? Vamos a empezar, si os parece, por lo que está pasando en directo en el Congreso de los Diputados, pleno para votar las nuevas medidas anticrisis con las que ha inaugurado el 2023 el Gobierno, las de la bajada del IVA. Después de mucho debate al final, bueno, pues Ciudadanos, Vox y el PP se van a abstener. Empezamos contigo, Juan Pablo.
2: Bueno, eh, no hacen falta sus votos y tampoco quieren tener mucho que ver con... porque tienen sus reticencias en el sentido de que les parecen que se quedan cortas o que no van en la, en la dirección adecuada, o sea, que me parece dentro de lo normal. Y sí que es importante que algo se intente hacer por los ciudadanos, aunque también soy de la, de la impresión de que este no es el camino, que el camino es otro, ¿no? Y de rebajar los costes en otros lugares, ¿no? Y de rebajar la inflación de otra manera, no... Porque al final, si uno hace un, un, una suma de lo, que los impuestos que sube este decreto con los que baja, pues resulta que la recaudación vuelve a incrementarse. no dice Siempre que toma, este gobierno lleva ya cincuenta y pico subidas de, tipo, de de impuestos distintos y sigue creciendo el gasto, sigue creciendo el gasto y no hay manera de emplearlo de, 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 de ninguna de las maneras y en realidad pues este gasto pues solo está generando más inflación y no está ayudando a las personas, con lo cual me parece razonable que esos tres grupos políticos se abstengan, tampoco iban a conseguir nada con un, con un voto contrario, ¿no? Dice el voto contrario tampoco los iba a servir de mucho. O sea, si de alguna manera lo que hace es facilitar al gobierno que no necesite la contribución de todos y cada uno de sus socios de legislatura para sacar adelante la medida. Yo
6: doy por hecho que va a salir sí o sí o no.
4: Sí, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
6: Bueno, yo no sé si, si va a salir. En todo caso, estamos entrando en un momento muy especial de la legislatura uh -huh. y estamos entrando en un momento muy muy específico donde probablemente eh, las razones que a lo mejor hace un año pues podrían servirnos ahora eh, han cambiado te diría casi las reglas del juego, ¿no? Eh, vamos a ver votaciones que efectivamente van a ser extrañas, ¿no? porque en definitiva estamos ya en un pre año, año preelectoral y tenemos unas elecciones a cuatro meses vista, otras elecciones a nueve meses vista, y yo creo que el juego político va a determinar que, que las cosas que se hagan y las cosas que se voten pues a lo mejor no son las que inicialmente estaban previstas. ¿no? Eh, vamos a ver, en todo caso... Eh, cuanto menos se dañe todo lo que es la estructura de, eh, que tenemos por delante eh, y, y, no, y bueno y al final eh, no sean no sean votaciones que puedan conllevar eh, un interés que no sea el de la propia el de la propia sociedad, sino intereses electorales que, que pueda haber en cada momento, pues siempre será bueno para todos, ¿no?
4: Sí, porque eh, otra pregunta que os quería hacer es que veo mucho ruido político y aún estamos en enero. ¿Se va a hacer largo el año electoral a este paso, no?
2: Yo no sé, más largo que la legislatura va a ser difícil que sea, ¿no? Y llevamos una legislatura de crispación política ya muy muy larga no o sea yo la verdad es que no creo que pueda empeorar muchísimo cualquiera sabe a lo mejor sí no pero bueno eh, yo lo veo todo en, en clave electoral pero desde el día uno de la legislatura pero no solo por parte del gobierno también de la oposición y en realidad de todos los partidos salvo de Ciudadanos que no sabe nadie a qué se dedican en realidad no dice todos los demás parecen más preocupados o dan por perdida en esta legislatura, y siempre han estado preocupados en, en las siguientes elecciones y en qué va a ocurrir, ¿no? que de alguna manera pues es eh, natural en los, en los partidos políticos. no Dice que lo que les preocupa siempre es el futuro y poco el presente. no Dice, así nos va, ¿no? Mm.
6: Antonio. Hay dos, hay dos partes en este año que son sustancialmente importantes. ¿no? Yo creo que un, un primer partido de ida y después hay otro de vuelta... El partido de ida es eh, el 28 de mayo, ahí tendremos un, un primer resultado y, y, lógicamente, ese primer resultado, esa primera etapa de, de este partido de ida pues va a conllevar o va a condicionar lo que lo que va a pasar eh, después, ¿no? Lo que pasará a partir de, de, del 28 de mayo, incluida la presidencia de la Unión Europea que empezará el 1 de junio ¿no? y que la ostentará, en este caso, España, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa en ese primer partido que resultado ahí porque eso sin duda alguna va a condicionar va a condicionar eh, las decisiones políticas y las propuestas que se hagan a partir de ese momento entre el 28 de mayo y, y diciembre que es cuando al parecer se van a celebrar las, las elecciones generales yo no tendría todas conmigo que eso sea así porque nos podemos llevar una sorpresa a la última hora pero, pero en todo caso eh, en todo caso en esos meses, eh, desde luego, las propuestas estarán muy condicionadas por el resultado del 28 de mayo. ¿no? Es decir, si el 28 de mayo hay un vuelco electoral en un sentido o en otro, pues lógicamente esos cuatro meses van a ser o se van a tomar decisiones eh, muy cuidadosas respecto de esos resultados, porque el que haya perdido, lógicamente, tiene que arriesgar más en ese partido de vuelta y el que haya ganado, lógicamente, tiene que consolidar ese camino. Con lo cual, eh, bueno, tenemos un año, la verdad es que desde el punto de vista político, apasionante sí. y, lo único que no, y lo único que no tenga unas consecuencias nefastas para los ciudadanos. ¿Tú crees,
4: Antonio, que va, a haber, eso... que va a haber adelanto electoral?
6: Pues mira, te diría una cosa. Eh, hace un par de semanas, dos, tres semanas, eh, lo tenía quizá un poquito... O sea, la balanza en mi, en mi cabeza pensaba que efectivamente había un porcentaje mayor de que se adelantaran las elecciones a finales de abril eh, a día de hoy tengo mil dudas porque parece que se han bueno ha habido algunas historias como la de Castilla y león y todas estas cuestiones pues que al final ha habido unos escarceos y esos escarceos bueno pues han equilibrado un poco las cosas eh, no lo sé no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que yo personalmente no lo descartaría. Es decir, no te puedo decir que va a haber un anticipo electoral, no, pero lo que sí te puedo decir es que no descartaría que efectivamente terminase ese tal, porque en definitiva es una protesta que tiene el presidente del gobierno y el presidente del gobierno, lógicamente, utiliza y disuelve las cortes cuando, cuando eh, su voluntad determina, porque es una protesta que tiene conferida por la Constitución. Por tanto, a partir de ese momento pues las claves políticas de cada uno de los momentos y los intereses políticos de cada uno de los momentos pues vienen muy predeterminados por muchas circunstancias ajenas y que, que tienen que ser valoradas por el presidente para, para poder, para poder en todo caso, convocar y resolver las cortes cuando, cuando quiera. ¿no?
4: Otro tema del que me gustaría hablar es esa pelea que ha surgido entre el sector de la distribución en la parte morada del Ejecutivo. Teníamos a la... Ministra Yone Belarra acusando a los grandes supermercados de, de, de ganar más dinero a costa de la crisis inflacionaria que vive nuestra economía. Y hoy, pues, Juan Roche, que no es muy dado a hablar, el presidente de Mercadona, pues ha respondido. Mm, Juan Pablo.
2: Bueno, es que ya sé, la clase política está a salida de madre, ¿no? Y entonces llega un momento en que falta el respeto y e insulta a todo el mundo, con o sin pruebas, ¿no? Entonces, en este caso no está muy claro que, que les haya ido tan mucho mejor a, a las empresas de distribución eh, alimentaria con la situación actual, ¿no? Dice, yo creo que todo el mundo estamos perjudicados, ¿no? Dice, porque aunque sí que efectivamente a lo mejor pues eh, ganas un poco más o porque la subida de los precios pues hace que, que mejore el, 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 la facturación total, dice, luego también te encuentras con problemas de que te van a, te, te están subiendo a ti tus propios costes por, también por la inflación y luego por otro lado pues tendrás a los empleados pues muy preocupados porque claro, están perdiendo una cantidad de poder adquisitivo en este año de manera asombrosa, no lo estamos perdiendo todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues van a exigir de alguna manera también que se les compense de alguna manera. Yo la verdad es que no lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que el mecanismo no está funcionando. Ni ha funciona con los, con los carburantes, ni está funcionando con, con la alimentación, ¿no? Y dice, a día de hoy yo personalmente no he percibido no ninguna rebaja en ningún alimento, ¿no? O sea, ni el pan, nada, nada no hay nada que haya bajado desde que el principio no hay IVA, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por aquí no es el camino, el camino tiene que ser otro. Y tampoco puede ser, eh, tendrá que, que pensarlo ¿no? el gobierno. Dice, porque también tienen un problema de que no son capaces de gestionar muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, la renta mínima vital está llegando a un porcentaje bastante limitado de los que podría llegar, porque el, el papeleo es inacabable. Y, bueno, pues a la gente a la que se la ha encargado, pues no son capaces los de la Seguridad Social de hacerse cargo de todo, ¿no?, y de todo lo que le ha caído encima con esto. Entonces, yo creo que hay que buscar otro camino, ¿no? dice es que Hay que rebajar los costes de la economía para que la inflación no suba tanto y la manera más sencilla sería rebajando impuestos, no dando subvenciones o, bueno, por ejemplo, el IVA sí que es un camino, pero... No va a ser el. el no, no Yo creo que no va a tener muy gran impacto. Lo que ha tenido impacto sí que ha sido la reforma en, 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 la, en la fijación de los precios de la electricidad. Pues yo creo que por ahí hay que ir, ¿no? Dice, por mejorar la eficiencia y por rebajar el gasto del Estado ¿no? o de las administraciones, que empieza a ser ya suficiente. Nos acercamos ya a un 50%, que me parece a mí que ya estamos en niveles confiscatorios, ¿no? Dice, tradicionalmente los estados jamás han llegado a costar mucho más allá del 30% ciento de la producción nacional Solo en momentos de guerra se superaban esos niveles y ahora mismo estamos aquí cerca del 50% y el estado parece que no que no está saciado ¿no? O que los políticos no están saciados y que quieren todavía más ingresos para poderlos gestionar de manera eh, bastante oscurantista ¿no? y dice pues una cosa de la que se habla mucho el buen gobierno el buen gobierno pues se creó para controlar a los estados y ahora lo utilizan los estados para controlar a las empresas. ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que hay que buscar otro camino. ¿no? Y dice: no puede ser que tengamos estos costes estructurales tan grandes y que lo único que hagamos son rebajas puntuales de impuestos. Que el día que dejen de de hacer efe, de surtir efecto, y dice: pues si ahora hemos notado que hayan bajado los precios de la alimentación, el día 31 de diciembre, cuando se acabe la prórroga, dices sí que vamos a notar que van a subir un 4 o un 5% dependiendo del IVA que tenga cada alimento. Yo creo que este no es el camino y que hay que buscar otro otro tipo de medidas que ayuden. Por ejemplo, los carburantes evidentemente no son en la mayoría de los países. Lo que se ha hecho es eh, sí. compensarlos en el IRPF de las personas, pero aquí parece que es un anatema que la gente pague menos impuestos. ¿no? ¿Y
4: tú cómo lo ves, Antonio?
6: Bueno, yo creo que en definitiva es lo que está diciendo Juan Pablo, ¿no? Es decir, eh, la, la, situación, la situación no es fácil, estamos en una escalada. Yo, yo esta mañana lo hablaba con algunos empresarios, ¿no? La situación eh, con una previsión de crecimiento como, que tenemos, como la que tenemos para el año 2023, que está, yo creo que el FMI, el, la OCDE, es decir, todos los organismos internacionales la cifran entre el 1,2 y el 0,9, es decir, que vamos a estar alrededor del 1%. Eh, con una inflación subyacente eh, que estructuralmente nos cuesta mucho bajar, es decir, y que esa inflación subyacente se refiere a alimentación, se refiere a, a datos muy concretos y bienes de primera necesidad, está alrededor, no alrededor, está en el 7%. Eh, bueno, eso es, al final la definición no es de libro, la definición es, es de libro, estamos ante una situación de esta inflación. Es decir, donde el crecimiento se aproxima al cero, es decir, no hay un crecimiento real y donde, sin embargo, la subida de los precios está alrededor de un 7% y un 5,8, un 5,9, teniendo la teniendo el índice de inflación general. Todo eso, es eh, en, en cualquier economía, sería la, la sería la tormenta perfecta, ¿no? porque, en definitiva, eso conlleva un empobrecimiento de la población eh, muy, muy, muy rutilante. Nos lo están vendiendo como un éxito. Pero claro, si en 2022 estamos creciendo al 5% y hemos tenido una inflación media de un 8%, eh, no quiero pensar en el, 2000, en el 2023 con una inflación alrededor del 6% cuando estamos creciendo un 1%. Porque con el 1% lo que está claro es que se destruye empleo, con el 1% lo que está claro es que eh, va a haber más desempleo y después hay políticas tan, tan surrealistas como en que en esas condiciones se pretenda subir al tramo más alto el salario mínimo interprofesional. Es decir, bueno, nos estamos acercando a, a una paga para todos de 1.400 euros, que es un poco al final a donde nos quieren llevar, pero para ese camino no necesitábamos estas alforjas, ¿no? Yo creo que era mucho más fácil y plantearlo de otra forma, y, y en todo caso hacerlo y ejecutarlo, pero la verdad es que al final eh, no parece no parece un planteamiento que sea razonable para obtener unos, para obtener unos resultados buenos para la sociedad en este año 2023. Nos no,
4: quedamos sin tiempo, quería hablar yo del tema del SMI, pero tendrá que ser otro día. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, un placer compartir con vosotros esta tertulia y hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta no. la semana que viene.
1: Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso.